0: Дорогие друзья, здравствуйте! Мы продолжаем, нашу, продолжаем наши прямые эфиры. И хочу представить наших замечательных гостей. Это сценариста основательного онлайн-курса сценарного мастерства iStory Coach Дмитрия Борисенко. И замечательную нашу Александру Пичу, журналист, блогер и руководитель детской студии старителлинга «Школа сказочников». Сегодня... Они нам расскажут и пять шагов создания сценария. Мы узнаем о том, как создается сценарий фильма, как найти свою тему для написания киносценария, как проходит развитие темы, какими качествами должен обладать главный и второстепенный герой, как написать киносценарий и еще очень-очень много чего интересного. Я тогда… А, еще самое главное, я забыла. В конце нашего мероприятия мы разыграем сертификат на обучение на сценарий курс Дмитрия Борисенко. И, конечно же, пишите, пожалуйста, электронные почты в чате прямого эфира, и мы их запишем. И в конце, конечно же, все разыграем. Я тогда передаю слово нашим гостям. Александра.
1: Да, добрый вечер, уважаемые зрители. Очень рады, что вы сегодня с нами. Очень рады, что вы присоединились к прямому эфиру культурного центра «Лидер». Спасибо большое и культурному центру «Лидер» за то, что нас пригласили. И, собственно говоря, мы сегодня будем говорить о том, как написать сценарий. Дмитрий, расскажите же, что нужно для того,
2: чтобы написать сценарий кинофильма? Всем привет. Меня зовут Дмитрий Борисенко, как вы уже, наверное, догадались. Я автор и ведущий сценарного курса iStory Coach. И в первую очередь я хочу поблагодарить прекрасное это место и Ксению. И нас сразу вещают на нескольких платформах. Как я понимаю, это YouTube, Instagram и ВКонтакте. Вконтакте. Вы можете смотреть нас сразу через несколько... Платформ. Мы принимаем участие в проекте Мэрия Москвы, который называется Ночь искусств. И здесь в культурном центре лидер, насколько я знаю, происходит много других разных интересных эфиров, посвященных кинематографу. Так что, если у вас будет возможность, после меня полистайте, ну, вообще что еще у них есть интересного. А я рад Также приветствую Наших постоянных подписчиков Которые, видимо, подсоединились к нам Через платформу Zoom И мы мы вещаем сразу С нескольких платформ Во-первых, я хочу Представить Александру Пичу Которая является моей постоянный соведущий на уже протяжении нескольких лет этих популярных мастер-классов и наверное ну, первый раз мы выступили с мастер-классом 5 шагов к написанию сценария еще на Красной площади вот это было где-то года два назад наверное Да-да-да,
1: книжный фестиваль Красной площади да, там мы фестиваль. представили первый раз лекцию о том, как написать сценарий и именно вот эту 5 шагов к написанию сценария Но я хотела бы сказать о том, что сценарное мастерство не стоит на месте. Оно развивается точно так же, как и любые другие ремесла, скажем так. И поэтому, естественно, лекция, которую мы расскажем сегодня, она будет несколько модернизирована с учетом того, какие современные реалии сейчас существуют при написании сценария. Итак, давайте же начнем. Дмитрий запускает «Опоздавший» в И э, расскажите нам, пожалуйста, Дмитрий, какой же первый шаг к написанию сценария?
2: Да, абсолютно верно. Первый шаг, и вот, собственно говоря, у меня даже я модернизирована, и эти пять шагов, они меняются. И естественно, что в условиях пандемии, вот сейчас наших, да, и коронавируса, существенно изменился подход к тому, как работают сценаристы, и как они производят этот контент для телевидения, и изменилось само и понятие телевидения, и то, что мы... Видим, мы стали видеть гораздо меньше фильмов, чем было раньше. Собственно говоря, это все очень оказалось существенное влияние на работу вообще сценаристов. И первый шаг, наш лекция называется «Пять шагов к написанию сценария. И первый шаг к написанию сценария вы, собственно говоря, уже сделали. Вы оказались здесь и сейчас. Это очень важное вообще навык и э, э, находиться здесь и сейчас, потому что э, та информация, которую вы получаете на нашем мастер-классе, она может быть оказать очень большое влияние на вашу дальнейшую судьбу. Вы можете подчеркнуть отсюда, правда, много разных полезных навыков. И если вы будете присутствовать полностью и внимательно слушать, может быть, записывать, а в конце у нас будет сессия ответов на вопросы, вы сможете, конечно же, понять, насколько вообще вам близок этот путь развития собственного сценария. Опыт закаливает, но он закаливает только тех, кто открыт к этому опыту. И на сценарном курсе мы изучаем трехактную структуру написания сценария, которая известна давно во всем мире со времен Аристотеля. И, собственно говоря, на разных... В курсах все преподают э, эту э, структуру. Ее преподает, скажем, Юрий Арабов, который получил призыв Канах, всем известный драматург э, наш отечественный, да? или же, например, Аарон Соркин, который написал э, много очень хороших сценариев, в частности, сценарий э, социальной э, сети э, э, про Марка Цукерберга, основателя Facebook, И, собственно говоря, эта структура, мы ее тоже преподаем на нашем сценарном курсе. Исход того, что что значит здесь, быть здесь и сейчас, это, возможно, во во время пандемии это стало особенно ощущаться, это, э, возможно, быть э, далеко не самым умным, а, может быть, даже наоборот, самым глупым человеком в этой комнате. Это очень странно. Объясните, пожалуйста, популярнее. Во-первых, это мысль, которую высказал, кто сейчас смотрел, вышел фильм «Гамбит Ферзя». Кто-то смотрел этот сериал, вышел Это фильм? Это сериал? Сериал по Netflix вышел.
0: И, Синя. К сожалению, я еще не успела ознакомиться. Нет, ну, с... все
1: смотрели?
2: Это новый сериал, да? Это новый сериал. Вот, вчера его буквально стал смотреть. Абсолютно вот, одно из, возможно, важных событий сериального искусства в условиях нашей пандемии. И автор очень потрясающе написал историю про чемпионку по шахматам. История происходит в 60-е годы. История очень... То есть, прям вот всем советую э, начать ее смотреть, если вы не начали смотреть, а если вы ее посмотрели, то э, мы точно будем ее обсуждать на наших следующих занятиях сценарного курса э, или же в таких онлайн-встречах. И, возможно, вам будет... Интересно, ну, как бы, может быть, мы даже сделаем отдельный э, выпуск по этой истории. Так вот, э, сценарист э, 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 «Ферзевого гамбита» Скотт Франк считал, что э, ему всегда есть чему научиться у остальных людей, которые находятся с ним в одной в этой комнате. И поэтому он никогда не позиционировал себя как, как бы, человека, который навязывает свои знания всем окружающим. А наоборот всегда был готов поучиться и понять какие-то дополнительные нюансы. Вот. И насколько я знаю, Александра, вот у вас есть тоже школа сторителлинга, да, где вы занимаетесь сторителлингом с детьми. И возможно, вот эта вот позиция быть самым глупым человеком в комнате как бы вам известна, и вы преподаете детям.
1: Да, ну, я расскажу немного о школе сказочников. Школа сказочников – это детская студия, в мы, обозна... мы говорим о том, модное слово употребляем в теллинг что обозначает на самом деле рассказывание истории. Мы рассказываем истории, мы придумываем истории, и мы по... после того, как мы эти истории придумали и рассказали, мы в эти истории играем. И поверьте мне, играть с детьми – это вот то, что Дмитрий как раз сейчас упомянул. Когда ты перевоплощаешься снова в ребенка, ты становишься снова маленьким человеком, которому глубоко совершенно все равно на э, какие-то условности, на какие-то правила взрослого мира, ты погружаешься в эту игру. И ты вспоминаешь, что, в общем, совершенно не обязательно быть серьезным человеком, совершенно не обязательно быть взрослым человеком для того, чтобы жить, радоваться, творить, что-то делать, смеяться. Поэтому то, что говорит Дмитрий, действительно, мне очень близко и очень понятно. И я хочу сказать, что даже вот сейчас, может быть, я стану не самым умным человеком, когда скажу «Друзья, а хотите выиграть приз?» И это будет на самом деле не шутка, потому что мы действительно разыгрываем сегодня приз, мы разыгрываем сертификат на обучение на сценарном курсе iStory Coach, сертификат номинаралом 5000 рублей, и его может получить тот, кто выполнит несколько условий. Условие номер один – прислать в чат, то есть в социальной сети, в которой вы смотрите наш эфир, свой электронный адрес, и условие два – мы Запишем ваш электронный адрес, поместим его вот сюда, в вот этот прекрасный короб, лото-трон. лототрон, даже не побоюсь этого слова, раскрутим, вытащим, и, возможно, именно вы или вы станете сегодня победителем. Ну, Дмитрий, а что же со вторым шагом?
2: А, подождите, мы не закончили первый шаг. Прошу прощения. А, да, а, вот, собственно говоря, вот эти навыки, которые... позволяют человеку чувствовать себя комфортно, не будучи самым умным человеком в комнате, они называются сейчас модным термином soft skills или же agile. Но те, кто как-то смотрят новости и следят например, за такими людьми, как Герман Греф, руководитель Сбербанка, должны знать, что agile и soft skills – это одни сейчас из самых востребованных качеств на рынке, которые говорят о том, что человек может участвовать в командной игре, и он становится хорошим командным игроком. Так вот, мне кажется, что главное изменение, и вот это и есть первый шаг, я заканчиваю первый шаг, я понимаю, что у нас сегодня лимит по времени, и, возможно, главное изменение, которое произошло в э, истории с написаниями сценариев, это вот то, что от сценаристов стали требовать не э, быть высокими снобами, А иметь agile, то есть быть agile, иметь мягкие навыки, участвовать в командной игре, учиться постоянно. И эти навыки вам очень пригодятся для обучения на сценарном курсе. Вы можете многому здесь научиться, именно преподнося себя не как самого умного человека, который всех победит, а как человека, который готов сотрудничать. Вот, Ксюшу, Я так
0: понимаю, что это наблюдательность да. а, развивает некое любопытство, да, к другому. То есть, потому что может, мы не всегда знаем, вот, почему сейчас Александр пишет, что то на бумажке. А потому вот что. Да, потому что мы же объявили конкурс, ну, я да, уже фиксирую. Да. А, Александр потому...
2: фиксирует имейлы, которые приходят участвуют да. в конкурсе. Ну,
0: вот мы, ну я просто к тому, что а, именно развивать вот, именно наблюдательность и действия других
2: и учиться этому, mm-hmm. да. Да, абсолютно. Спасибо, Спасибо. Ксюша. Да. мы рады, что ты с нами. Вот, Собственно говоря, это будет первый шаг, его не было в наших других лекциях, мы его впервые упомянули именно в этой лекции, То есть второй шаг, про который мы уже говорили, это найти свою оригинальную тему. Вот здесь мы вспоминаем в первую очередь фильм Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Для тех, кто не знает, это фильм «Броненосец Потемкин» – это классика отечественного кинематографа. Фильм, снят, фильм считается, входит в сотню лучших фильмов о кино – И фильм очень сильно развил, благодаря таланту Сергея Михайловича Эйзенштейна, фильм очень сильно развил кинематографический язык и предложил новые, новые методы для самовыражения и новые методы для того, чтобы люди переосмыслили кино никак, Балаганное развлечение, а мы помним, что на заре киноискусство и кинематограф больше показывали в цирковых балаганах, где он конкурировал с акробатами, жонглерами, огнеглотателями и прочими трюкачами. А переоформить кинематограф как искусство интеллектуальное, которое готово завлечь зрителей и, главное, быть полезным для государства, которое такие кино производит. Так вот, фильм повествует «Броненосец Потемкин», сейчас небольшая предыстория, фильм повествует о восстании на 1905 году, ну, мы знаем, что 1905 год это очень важный год первой революции, да, о восстании на Броненосце Потемкине», который был в Одессе. И, собственно говоря, Судя по истории, восстание начиналось именно на этом корабле, когда было два противостоящих друг другу лагеря. В одном лагере находились матросы, которых, ну, мы знаем, что их набирали из простого народа, а в другом лагере находились офицеры, которые ну, были как бы представителями знати, да? И ситуация сложилась так, что матросы стали кормить гнилыми макаронами, в которых были червяки. Да. Они производили ужасающие
1: впечатления, и публика, сидящая в зале, она не могла это видеть, потому что это вызывало действительно очень сильные эмоции.
2: Фильм очень сильный. Я советую пересмотреть. К сожалению, мы сейчас не можем повторить тот опыт и протранслировать его в эфире, потому что у нас сразу много платформ, и может быть что-то не получится. Вот, да. Но как бы история начиналась с этого противостояния. Матросы против офицеров. Потом дальше это противостояние ну по идее режиссера, и он как бы развивал революционную идею. Заказчиком у него было, конечно же, советское правительство. История из маленького как бы, зерна история перерастала в что-то большее. А это именно становилось восстание в, самом, в самой Одессе, где, опять же таки, полицейские уже восставали против революционно настроенных масс, то есть революционного народа. Вот. И, значит, соответственно, когда Сергей Михайлович из ну, написал этот сценарий, все в нем было логично и понятно, одно исходило из другого. И тут он задался таким ключевым вопросом, который изменил, собственно говоря, весь кинематограф. Он подумал, а что же может быть темой этого фильма? Революция, понятно, но ведь есть что-то большее, чем революция. И... Тогда он придумал следующее, ну не буду сейчас как бы говорить загадками, у нас нет такого интерактивного ресурса. Вот. И тогда он придумал следующее, он показал волнорез, об который разбиваются волны. Это метафора. Да, это была первая кинометафора. И именно эта кинометафора, она стала как бы темой всего фильма, и с, с этой метафоры начинается... Броненосец Потемкин, как бы, повествующий о конфликте между власть имеющими и теми, у кого был угнетенным народом, да, и вот с с этой метафоры океана разбивающегося волнорез начинается это повествование, то есть он вывел тему. И как мы это практически применяем при э, написании сценария? То есть, когда вы знаете, о чем вы хотите писать, да, то первое, что вы должны сделать э, для того, чтобы развить эту тему как можно более интересно, вы должны придумать как бы, метафору, которая будет понятна каждому. То есть, скажем, э, конфликт на барниной потемки непонятен далеко не всем. Э, что там было в Одессе, да, тоже, может быть, не все знают. Но вот как бы все понимают, что такое море, что такое волнорез, и как волны разбиваются, волнорез – это простой, ясный образ. И нахождение таких простых, ясных образов это, – это как бы, я бы сказал, что это вот, э, после того, как вы начали и работать над сценарием, послушали наш мастер-класс, вам нужно придумать какой-то простой образ ваш, вашей истории. И вот с этого начинается, как только вы придумали этот образ, который будет понятен всем –
1: с этого начнется ваш сценарий. Вы можете привести пример такого образа. Вот помимо приненоса Потемкина, ну, вот условно говоря, я хочу написать сценарий, не знаю, о бедной женщине, которая не может найти Нелегкая работу. Женской
0: доли. Женской Нелегкой женской доли. Какой
1: вот бы образ можно подобрать?
2: Нелегкой женской
1: сложно подобрать образ к нелегкой женской доли. Хорошо. Образ, например.. Возьмем что-нибудь более простое. Я хочу написать историю про маленького э, мелантьенка, который ищет маму.
2: Опять какая-то немущественная Нет, э, подождите, Александр, вы, как всегда, действуете по методу вот, школы сказочников, и вы мне уже набрасываете эти истории, которые сами по себе очень хорошие. И естественно, что вы ждете, что я вам сейчас как сценарист буду... Как
1: профессионал мы ждем, да. Мы ждем да. от профессионала. А
2: Ксения
0: нам хочет добавить. Такой вот, вот. Давайте, Ксения. На пора. Вот если я иду по такой красивой улочке и вижу, как опадают листья с дерева, вот мне кажется, это вполне такой образ, в котором можно начать такую мелодраму женскую, а не легкой доли, где найдется грустить в такую погоду. Но она меланхоличная, то есть такой, знаете, такой доброй грустью, может быть. Это будет именно вот этим Вить. вот примером?
2: А, вы меня сразу... Давайте не так быстро, пожалуйста. Но <с хорошо, я сейчас отвечу на Ксении вопрос, а потом на Александре. Почему я ей предпочитаю не давать свои личные примеры? Во-первых, сперва Ксения предложила осеннюю меланхолию. В качестве заявочной темы для э, истории про нелегкую женскую долю. Ну, э, есть такой фильм очень э, талантливый у Георгия Александровича Данели Осенний марафон. Да, где этот образ э, развит настолько э, шикарный, и шедеврально, что, конечно же, ответ на ваш вопрос он точно так же и да. Если мы хотим про женскую драму А может быть даже и про мужскую А может быть даже про что-то грустное рассказать То осень это прекрасная метафора для Для иллюстрации этих событий Второе, почему я лично не берусь Вот так вот играть в эту игру И сразу же давать ответ на такие вот вопросы И приводить собственные примеры Потому что Моя задача э, на сценарном курсе, а я здесь выступаю как именно ведущий сценарного курса, это э, научить людей, как им самостоятельно придумать эти примеры, и как бы этот пример это является частью. Вот Энди в свое время сказал, что у каждого человека есть свои 15 минут на славу. Он имел в виду, что в каждом, даже самом простом и заурядном из нас Есть что-то, что достойно того, чтобы быть продемонстрированным на больших экранах. И, собственно говоря, вот эта идея, она лежит, может быть, в основе сценарного курса, что каждый человек может предложить какую-то идею, и эту идею можно развить и сделать из нее интересный сценарий. И моя задача как ведущего курса – найти эти идеи в учениках объяснить им, как эти идеи работают, какая идея может быть задействована, какая идея может быть, на мой взгляд, не самая эффективная для решения этой ситуации. Поэтому есть большая разница между тренером, да, который учит, и игроком, который демонстрирует, как забить гол с, с центра поля. Да? Мы сейчас... Конечно. Конечно. спасибо большое, Дмитрий. Я вижу, нам пишут комментарии в
1: чат в Zoom, и наверняка еще в других соцсетях нам тоже пишут комментарии и вопросы. Я хочу сказать, дорогие друзья, мы все вопросы, все комментарии зачитаем в конце и на все на них ответим. Поэтому не переживайте, что мы оставили без внимания ваш вопрос или комментарий. Мы обязательно со всеми вступим в диалог.
2: Так, да, ну здесь можем напомнить о том, что а, мы переходим к третьему шагу.
1: Берем. Перед тем, как мы напомним о третьем шаге, мы хотим напомнить о розыгрыше, который идет у нас с вами сейчас, и о том, что мы разыгрываем сертификат на обучение на сценарном курсе i-Story Coach номиналом 5000 рублей, и для этого нужно написать в чат соцсети, который вы смотрите наш эфир, свою электронную почту. Мы все запишем, зафиксируем, потом лотерню опустим и выберем победителя. Это тоже будет в конце. Мы все видим, мы все видим, что вы пишете, мы все все фиксируем. Спасибо вам, дорогие зрители, это очень приятно ваше внимание. Итак, переходим к следующему шагу. Да,
2: Итак, третий шаг. После того, как вы первое начали, да? Это как мудрец говорил, что путь в тысячу лье начинается с первого шага. И после того, как вы оформили свою идею в некие общие интенции, в некие общие слова, после этого у человека возникает вопрос, а, собственно говоря, не запрут ли мою идею?
1: Вот, кстати, очень важный вопрос, потому что, мне кажется, это вопрос, который волнует любого автора. Да. Да. Как, как быть, как защитить свою идею? Да, это очень
2: неразпространенный вопрос. Я часто введу социальные сети, там отвечаю на этот вопрос, и он, он такой я, ты, животрепещий. И когда у тебя есть что-то свое, и это твоя идея, да, это твои 15 минут славы, ты боишься их с ними выступить и высказаться, потому что ты думаешь, что, ну вот я сейчас выдам эту идею, а там, значит, люди ее возьмут и присвоит и я в результате окажусь ну вот ни с чем здесь важный момент что в наше время во время как бы информационных технологий когда перед нами есть вот, возможность для того чтобы снять фильм сейчас ну достаточно там айфона более менее современного даже не последнего не 12 можно там Десятки, чтобы снимать фильм. Я видел людей... Мы не
1: рекламируем Apple, можно и Android взять.
2: Ну, есть, есть хороший аналог <связать> у Android, но дело в том, что у Apple мы его не рекламируем, но он является лидером, действительно, в качестве и картинки. И это та картинка, которая... Ну, здесь я как бы не буду углубляться, это немножко другая теория. Но, как бы... Мне картинка на iPhone X очень нравится, поэтому могу сказать, что можно на это снимать, да? На какой Android конкретно снимать я вот так толком я знаю, что можно, но какой именно я здесь боюсь, ну вот точно не могу на этот вопрос ответить. Вот. Здесь Друзья,
1: пожалуйста, выключите микрофоны. Большая просьба об зуме всем.
2: Вот, да. Значит, и, соответственно, когда есть такие технические возможности, то самое главное, что вообще управляется ими этими техническими возможностями, это ваша идея. А идея, она не может быть просто как идея, витающая в воздухе. Потому что, скажем, я общался с людьми, которые говорили, что идея создать Facebook на самом деле принадлежит им что они были первые в этом. А Фрикерберг все украл. Ну, вот да, примерно так, да. Ну, реально, я видел людей, которые на полном серьезе говорили, и главное, что у них были похожие бизнес-проекты, когда мы с ними общались там в свое время, они мне предлагали что-то аналогичное в этом принять участие. Правда, было непонятно, как в этом можно было принять участие, но это реально... Это это реально была идея, которая была у всех. Единственное, что сделал Марк, он в нее поверил. Он поверил в себя. И поверил в себя в этой идее. И сделал больше, чем все остальные. Он ее стал реализовывать. Вот. И когда вы берете за свою идею, ваша идея, она вот вы можете там через, вы сейчас придумали идею, вы ее записали, знаете, как вот в э, карточной фокуснике показывают, вы выбрали там карту, ее придумали и храните ее у себя в кармане, так вот вы будьте уверены, что через пять лет вы может быть где-то увидите в эфире фильм, который будет снят по вашей идее, которая все это время лежала у вас в кармане и вы ее никогда никому не показывали. Почему это возможно? Потому что идеи, как я предполагаю, и так, собственно говоря, предполагал Аристотель, они находятся в общем таком котле, где они варятся. То есть даже думать нельзя? Все равно украдут? Нет. Идея не является... Человек не является собственником этой идеи. Он как бы заимствует эту идею. Она существует еще до того, как человек... то То есть здесь будет большой вопрос. Кто кого находит? Находит ли Человек свою идею или идеи находит человека? Mm-hmm. Вот, и м- это вопрос очень глубокий, философский, на него существует э- много разных... Э- я, задаюсь этим. я задаюсь с детства этим вопросом, потому что постоянно я что-то придумывала, а потом иду
0: и вижу, что это уже есть, и думаю, вот как так? Я думаю, так вот. у многих было и сейчас бывает, что что-то вы придумываете. А уже где-то на
2: каком-то другом конце шара уже кто-то это давать уже реализовал. А, есть у, у кого-то есть такая, что человек сел в поезд, он едет в купе, и он проснулся вечер-вечер гудел с товарищами, ну, по купе новыми, он проснулся, и с утра он садится и говорит: не озарение, я начал писать стихи, он пишет. Я помню тут мгновение. Да, да. А, черт, это уже было. да? Вот. Так что, да, с идеями может быть по-разному, но главное качество идеи в наше время, что она должна быть реализована. Ее реализовать может быть проще, чем вам кажется, потому что есть как бы пассивные средства для того, чтобы заняться реализацией этой идеи, но вы не должны оставлять свою идею где-то на полпути, а вы должны двигать ее дальше и стремиться ее развить во что-то законченное. Если перед вами эта идея, скажем, мы здесь говорим про идеи, фильмов или же сериала, то логично, что вы должны довести идею до первого варианта сценария и, ну, по крайней мере, иметь энергию для того, чтобы двигать ее дальше. Этот э, очень важный третий шаг, и он, э, на самом деле, определяет э, очень многое, да, то есть, э, что э, для того, чтобы что-то открылось, Не нужно э, сидеть с идеей в кармане, а нужно эту идею развивать. И э, в в мире есть также очень много инструментов, которые помогут вам эту идею развить. И э, надо быть открытым к к этим инструментам, их искать. Если ваша идея понятная и оригинальная, я уверен, что у многих, так как у нас здесь... Скажем, не сценаристы профессиональные, а большинство, я так понимаю, все-таки больше любителей, на на которых мы рассчитываем э, наш э, мастер-класс, то, скорее всего, у кого-то есть идея, которая оригинальная. Я уверен, что у многих людей есть эта оригинальная идея, которую они смогут развить.
1: Будет защищена таким образом, если
2: она будет развита? А, да, причем если идею развивать, а не хранить в кармане, да, то она будет написана в, 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 в финальный сценарий, и в финальный сценарий он пересылается по электронным почтам, у него есть как бы больше защиты, чем у идеи, которая просто в голове у кого-то находится. А
1: готовый сценарий нельзя взять и украсть?
2: Готовый сценарий можно взять и украсть, но можно потом попасть в суд с сценарием. А, придется... Не рекомендуется и <с красть и красть готовый сценарий. Хорошо, спасибо, Дмитрий. Переходим к следующему шагу, что же дальше? Что же дальше нам нужно для того, чтобы написать сценарий? А дальше. Собственно говоря, мы прошли сейчас три шага. Первый шаг был начать. Второй шаг – оформить все это в тему. И третий шаг – это не думать, что ваша тема уникальна и что она только у вас. У вас уникальный инструмент, который позволит вам развить эту тему. И, соответственно, вам нужно развивать эту тему для того, чтобы э, законченный продукт, которым является сценарий. Четвертый шаг – это найти ракурс э, к этой теме. Э, Я сейчас приведу пример. Когда-то, ну, все знают, что Клинт Иствуд в свое время начинал как герой-злодей из вестернов. Да, да, да. Хороший, плохой, злой. И вот
1: другие фильмы, Ксения, может быть, вы вспомните что-то такое из 60-х годов, про ковбоев.
0: Я очень много всегда помню картинок, а вот с названием «Плохо». Все время смотрится, потом меня спрашивают. Тень, ты смотрел вот такой-то да, фильм? Я говорю, нет, вроде не смотрела. Ну все, посмотрим. Включаем фильм. Я такая, ой, так я видела этот фильм. И так, так очень часто у меня происходит, просто я почему-то вот на названии у меня какой-то топографический критинизм. Ну это не, не топографический критинизм, это просто,
1: просто вылетает название из головы. Ну, да. Но мы сейчас говорим о Клинте Исфуде, который э, из артиста-героя спагетти-вестернов, итальянского режиссера Сержи Леони, превратился в...
2: В режиссера. Да. Вот. И в определенный момент, это было где-то середина 90-х, э, случилось так, что вестерны и злодеи, они вдруг стали непопулярны. Потому что, видимо, произошло некое изменение в нашей культуре, да, и ну, уже вот злодеев не хотелось больше смотреть, и вестерны тоже, как жанр, стали, ну, несколько сильно изменяться. И Иствуд, а у Иствуд он был такой трудяга. Он до 30 лет, кажется, ну, вот, примерно вот до 30 лет, он не был вообще в кино, то есть он мечтал попасть в кино, но у него не было он не был профессиональным артистом. Он подрабатывал, он там Работал в гостинице, работал грузчиком, делал все, что угодно. И при этом он постоянно мечтал попасть в синематограф, у него была постоянная страсть к этому. Соответственно, в 30 лет он превратился в героя вестернов. После чего в 90-х годах случился вестерн, как жанр вдруг сдулся. Сейчас он немножко возродился благодаря некоторым проектам. Вот, но, но в тот момент и суд вдруг ощутил потребность в новой теме И этой темой стал фильм «Малышка на миллион» Причем этот сценарий он очень долго лежал на полке у продюсеров Сценарий «Малышка на миллион» это, вы помните, про девушку-боксера которая, да, ну, Это очень известная история И весь фильм стоит пересмотреть про тяжелую женскую судьбу Как раз там потрясающий образ Как раз мы тут думали про женскую долю. Вот, собственно говоря, (смешных)
1: фильм про тяжелую женскую
2: долю. (смешных) И как раз он начинается именно в боксерском зале, где девушка смотрит. Ты
1: женская история,
2: да. Да, ей тридцать лет, она мечтает научиться боксерам стать боксером. И продюсеры говорили Клинту Слушай, дружище, ну (смешных) съехал в дороге, да, у тебя дорогие друзья, большая просьба.
1: Выключите, пожалуйста, микрофоны. Тут запись звука.
2: Продю- продюсеры говорили э- э- клинту дружище ну, у, мы понимаем, да, все, но снимать сейчас фильм про жизнь, девушку-боксера, ну, это же, ну, ну мы, мы хотим, наш зритель, мы, мы колливудские, да, мы обычные ребята, мы хотим видеть красивую девушку, в которую влюбился парень, да, мы вот хотим вот историю про любви, про любовь, зачем нам это нужно, вот, девушки, бьющие друг другу лица, перчатками, вот этот вот, мордобой, это все, на что э, Клинт тут э, гениальный человек, он сказал, он нашел ракурс этой истории сейчас я сделаю небольшую паузу и скажу, что нахождение ракурса истории, оно не просто так это не шутка, я недавно был на питчинге дебютантов Московского кинофестиваля и там девушки тоже то же самое пичинговали историю. Они говорили, мы хотим снять историю про двух девушек боксер. Дмитрий, расскажите про что
1: такое питчинг? Не все наверное
2: знают. А пичинг это место, где молодые режиссеры и сценаристы, только написавшие им государство, дают возможность рассказать свою историю. То есть пропитчинговать ее перед жюри, в жюри сидят эксперты из крупных кинокомпаний, которые отбирают те проекты, которые им нравятся. Если, если члену жюри нравится проект, он как, как бы, проект получает порядка 500 тысяч рублей, да, вот, как, как бы, на доработку, на то, чтобы был написан сценарий и все остальное. Вот, и, собственно, говоря, на этом Пиченке две девушки вышли, у них была, на мой взгляд, интересная история, но один из сидящих в зале продюсеров стал их заваливать. Да, ну, то есть, не знаю, он был такой армянин из КВН, такой веселый, такой... Я говорю, слушайте, девчонки, ну зачем нам смотреть на это, как девушки бьют друг друга, другу, Ну, давайте про любовь, еще, Ну, так вот он стал с ними разговаривать. И девушки, конечно же, стушевались, и, ну, как бы дальнейшая судьба этого проекта мне неизвестна. Вот, а Клинтес вот был как бы человек с более богатой биографией И абсолютно в аналогичном же случае он сказал продюсеру очень простую вещь Ты знаешь, друг мой, эта история, она не про бокс Она про то, как девушка искала своего отца Вот так вот, кто бы
1: мог подумать
2: И как отец искал свою дочь Эта история про одиночество, и она будет понятна всему человечеству И в результате институт снял фильм, который перезагрузил его карьеру сделал его всемирно знаменитым уже режиссером, а не героем весторнов. И ну, как бы вот просто оперируя вот, как, как бы, эм, логикой и пониманием тем, что хочет увидеть. Да, но я понимаю, что у нас остался последний пятый шаг, и мы должны его быстро проговорить. И пятый шаг, так как у нас лимит по времени, во-первых, те, кто еще не успел прислать свои имейлы, присылайте, мы продолжаем розыгрыш сертификата. Пятый шаг заключается в том, что э, вам нужно пичинговать свою историю. Что такое пичинг? Мы уже в четвертом шаге вкратце проговорили это, да. Но пичинг – это умение рассказать свою историю ярко, выразительно, оригинально и понимать, как ее продать и кто ее будет покупать. То есть, э, но продавать вашу историю вы можете где угодно. Вы можете продавать в лифте. Вы можете продавать. Незнакомым людям, можете продавать мало знакомым с теми, к тем вы едете в поезде, или же летите в самолете, ну или сейчас, я не знаю. Продавать
1: или рассказывать?
2: Это, вот, дело все в том, что э, мы используем термин, на самом деле вы ее рассказываете, но, по сути дела, вы ее учитесь, как бы, продавать, именно доносить э, до... Э, до вашего конечного зрителя. Я часто, скажем, сталкиваюсь с таким, что бывает э, среди учеников, истории, которые уже четко оформлены, они почти как зажигающий пичинг. И ты такой думаешь, вау, вот это круто. Но когда ты начинаешь задавать вопросы, ты вдруг понимаешь, что, скажем, э, скажем, если это люди с юридическим образованием, или же люди, которые журналисты в прошлом, они вдруг начинают эту историю менять, И перестраивать Так вот, когда вы питчингуете Питчинг это способ Откровенно и очень честно Рассказать вашу историю То есть она должна быть Просто ну, Это правда И то, что вы говорите в питчинге, оно не может быть Заменено чем-то другим Потому что это пичинг, Это ваша э, настоящая история Это то, с чем вы будете работать То, почему будут писать режиссерский сценарий То, над чем потом будет съемочная группа Работать э, несколько месяцев А может быть лет То, что потом уйдет в монтаж То, за что продюсер заплатит за за, за спецэффекты То, что потом будет смотреть зритель Это все должно быть в вашей правде Которая называется пичинг. Итак, вкратце, пять шагов Э -э, Еще раз Шаг первый. Начать. Очень простой шаг. Вы уже его сделали. Шаг второй. Найти свою оригинальную тему. Вспоминаем про Сергея Михайловича Эйзенштейна. Шаг третий. Понимать природу идеи И что идея сама по себе ничего не стоит, а стоит ее реализация. То есть, соответственно, если вы начали, вам нужно продолжать. Шаг четвертый Найти ракурс Вот как клиентист нашел ракурс сценария который лежал на полке Также и вы должны найти ракурс той идеи Которая будет говорить людям о том Что это про нас, про человечество А не про какую-то конкретную Маленькую ситуацию Которая случилась где-то во дворе И шаг пятый Подготовить небольшую речь Короткий пич, да, это может быть два предложения, три, но это должны быть предложения, которые правдивые, которые описывают вашу историю эм, полностью. Вот, это мы сейчас проговорили пять шагов. Давайте сейчас…
0: Вот у нас появились
1: просто
2: вопросы. вопросы да? Я
0: думаю, что…
1: Я Хорошо. думаю, Ксения озвучит вопросы, а я пока запишу всех
0: участников, Отлично. которые прислали да? Хорошо, так. Существуют ли какие-либо правила в написании сценариев, которые нарушать нельзя?
2: Это вопрос самый сложный, и правила существуют. Правила существуют в живописи, правила существуют в э -э литературе, правила существуют в написании сценария. Нарушать правила, правила существуют вообще-то для того, чтобы их нарушать. Вот. Дело в том, что, ну, скажем, самый известный нарушитель правил, ну, один из самых нарушителей правил, это Висент Ван Гог. Он получил классическое образование живописное, он был очень качественным и талантливым живописцем, но когда он понял, что он может делать больше, и когда он понял, как он может нарушать правила живописи, он реализовался как настоящий художник. Да, у нас вот еще есть вопрос,
0: сейчас секундочку. «Является ли хороший сценарий ключом успеха хорошему фильму?»
2: Здесь, смотрите, как определенно. Если э, фильм будет удавшимся, то он будет удавшимся... э, Скажем, фильм может быть удавшимся с плохим сценарием. Такое возможно. Но с хорошим сценарием плохой фильм э, вряд ли возможно сделать. Потому что э, хороший сценарий он, э, ну, то есть е, его видно, то есть это как бы э, многие говорят слушайте, вот я написал сценарий, а его вот там э, не, не, недооценили, я спрашиваю, сколько вы потратили там, времени на то, чтобы написать сценарий, И говорит, ну там, вот, там... Три дня, я не знаю, еще что-то. Э, к сожалению, вот сценарий он должен быть доработан и доведен до какой-то... Это не питчинг, да? Сценарий он должен быть проработан и доведен до какого-то... Это жесткая очень вещь. Она жесткая не по законам, а жесткая потому как она выражена. И она должна быть доведена до какого-то логического финала. Да. Ну,
0: просто получается, что мысль должна быть окончена. Ну, то
2: есть, завершена если мы берем Аристотеля, который незримо оказался с нами сегодня, да, его мир идей э, вспомнили, да, то, скажем, он говорит, есть идея стула. да. Вот вы взяли эту идею стула, она у вас появилась, и вы сделали стул, но вы его не скрутили. Ну, часто бывает такое со стульями языки, да, Вы взяли их и не докрутили. К сожалению, если кто-то на него сядет, то он развалится, да, этот недокрученный стул. Точно так же и недокрученный сценарий. Если он попадется кому-то в руки а там внутри гайки не докручены, то сначала человек почувствует, что он на нем раскачивается. Да? А потом он поймет, если, если он умный, он не будет на нем сидеть, он не будет за него браться, он сразу поймет, что что-то не так. А в индустрии полно умных людей, она вся построена именно на таких людях, которые разбираются в этом. И да, они могут отличить хороший сценарий от плохого.
0: Вот еще есть крайний вопрос. Какие самые популярные клише в написании сценария?
2: Одно из самых популярных клише, но клише оно. Первое, что я хочу сказать, это то, что клише оно. Часто термин клише привносит негативный отдельно. Говорят: слушайте, клише. Это же, ну вот это же шаблон, это то, что мы уже видели 150 раз, и вот сейчас нам снова это показывают, зачем. А я хочу сказать, что на самом деле не бывает плохих клише, бывают плохо сработанные клише. И мне об этом рассказывал. Ну, я не буду сейчас говорить, но очень известный артист Он говорит, что, ну, в принципе, у артиста, точно так же, как и у сценариста Есть какой-то набор клишей, он с ними работает Вопрос в том, насколько органично он работает с этими клишей Насколько органично эти клише подходят этому сценарию Так вот, переходя к частностям, какие самые распространенные клише? Самые распространенные клише, наверное, с которыми я очень часто сталкиваюсь в сценарии Это флешбеки Глэшбеки — это когда у нас происходят линейные действия, и вдруг сценарист понимает, что э, что-то он забыл рассказать. Ему не успел в начале или в конце, и он вставляет сцену, что как будто бы вот э, сон героя. А или это ему вспомнилось, или же героя там, ударила молнией, и у него вот появилось воспоминание из детства. Да? Э, например. И так он дает вот какую-то дополнительную информацию про героя. Это очень часто распространено, э, и есть... Примеры одинаково как плохих клише, так и эти клише очень хорошо используются, когда в ты смотришь и думаешь, скажем, фильм Кристофера Ноуна», о котором мы говорили на одной, в одном из наших недавних подкастов, мы говорили в связи с фильмом «Довод», да, где почти весь фильм построен на флешбеках. Но первый фильм Кристофера Ноуна» абсолютно красивейший, шедевральный фильм «Мементо» вспомнить – Тоже построен на воспоминаниях, и где ты смотришь, и ты понимаешь, что, блин, насколько чертовски хорошо этот парень это сделал. вот.
0: Я думаю, что это очень исчерпывающие ответы. Я думаю, что мы уже готовы.
2: Еще вопросы
1: вопросы есть из зума. Вопрос такой от Томилы. Может, стоит начать с проблемы, начать имеется в виду сценарий, прописать идею, цель, чего мы хотим увидеть в фильме, в нашем сценарии? Может быть, начать сценарий с проблемы, не с того, что
2: существует проблема? Вот такой вопрос. Это, это, вы, вы знаете, вы сейчас затронули как, как бы важную тему, и эту тему я наблюдал постоянно в писательских комнатах на телевидении, она разбирается и расследуется. Потому что, по идее, по телевизионным законам, скажем, фильм начинается с тизера, то есть то, что вы называете проблематикой, э, ну, у нас в профессиональном сленге называется тизером, то есть когда мы быстро вводим э, людей в информацию, информационное поле, скажем, э, что там, не знаю, там, э, может быть, там даже какая-то статистика дается в начале э, э, ну, этого явления, если, скажем, Мы говорим про глобальное потепление, мы узнаем, что там э, насколько загрязнен воздух, насколько э, э, там стали хуже условия жизни, э, и насколько, скажем, какие-то фабрики... Это это полезная информация, но более худой... Это как бы более энергичный подход. Но более художественный способ разработать эту тему, это именно дать этому тизеру какое-то... конкретное видение. Скажем, если мы говорим про глобальное потепление, то мы понимаем, что может быть много разных видений того, как показать глобальное потепление в современном мире.
1: Еще вопрос последний, ребята, последний, потому что уже время у нас заканчивается. Бывает, что с киностудии украдут идею сценарий, и как от этого спасаться? Видимо, речь вы имеете в виду, наверное, вот именно о том, что украдут готовый сценарий, вот о чем мы, собственно, говорили. Бывает ли так, что готовый сценарий крадут, собственно, на киностудии, вот пока идет какой-то процесс съемочный? Да,
2: я так понимаю, я знаю, что третий шаг, который мы говорили о том, что свою идею нужно доводить и реализовывать, да, существуют э, единицы громких историй, когда э, какая-то киностудия э, увела сценарий. Существует также громкая история, когда, скажем, был такой человек э, немножко э, глуповатенький, который увлекался боксом, и он э, написал, э, он просто однажды пришел на боксерский матч, да, и он просто написал сценарий, да, и... Потом он сказал, что я хочу сниматься в этом фильме. А он был актер как бы третьей руки, там вообще... А вдруг этот сценарий оказался хорошим? И была история, что его пытались все отодвинуть от этого сценария. Но он сказал четко, я буду сниматься в этом фильме. Это был кто? Кто же? Это был Сильвестр Сталлоне.
1: Вот Ну, так, дорогие друзья. Кто бы мог подумать, что такой человек превратился в такую, собственно говоря, звезду.
2: Да. И, собственно говоря, вот это, заканчивая ответ на этот вопрос, да. могут ли на киностудии... Мне кажется, что если вы сделаете сценарий, да, и защитите его авторскими правами, и будете четко знать, кому вы его приносите, и вы будете как бы э, действовать э, со своим сценарием, а не, не лежать со своей идеей, то вы добьетесь результата. Это, ну, сто процентов. Вы снимете... Некий проект вы его точно сделаете и вы вы его реализуете, и вы получите информацию, как вам развиваться дальше. А если вы будете бояться, что сценарий украдут, то, к сожалению, вы не найдете единомышленников, вы не найдете способ реализовать эту идею Аристотеля, который где-то в воздухе, в конкретный стул, или любой другой предмет. И отсутствие этой реализации приведет к тому, что кто-то другой эту идею возьмет и реализует. Поэтому со сценарием нужно действовать
1: да. <связь> Спасибо, Мири. И, а, собственно, мы сейчас переходим Я хочу поблагодарить всех кто мы Еще рада поблагодарить, мы еще не прощаемся У нас самое интересное Самое интересное, потому что у нас сейчас Начинается розыгрыш нашего Сертификата на обучение На сценарном курсе i-Story Coach Сертификат номиналом 5000 рублей И сейчас мы узнаем Кто же, кто же Станет
0: счастливым обладателем Александр, у тебя счастливая рука, так же ты его раскручиваешь и создаешь эту заявку счастливую вашу знакомую
1: где
2: Раз, два, три. напряженно.
0: ой,
1: ребята. Интересно, кто же, кто же. Итак zh.nk88sobaka.gmail.com Вот человек, обладатель такого электронного адреса, стал победителем в нашем сегодняшнем розыгрыше. Уважаемый победитель, мы с вами свяжемся, напишем вам, собственно говоря, на ваш электронный адрес. И расскажем, как можно воспользоваться вашим призом сертификатом на обучение на сценарном курсе ⁇ Аисториком ⁇ с номиналом 5000
2: рублей. Да-да. Вот Я на этом... Искренне поздравляем. Поздравляем,
0: да, поздравляем победителя. Я, конечно же, в свою очередь хочу от нашего культурного центра, от меня лично поблагодарить вас, чтобы вы и от наших зрителей, которые нас смотрели, которые смотрели нас везде, поблагодарить, что вы к нам пришли, что вы рассказали такую интересную лекцию. Конечно, немножко жалко, что не так много у нас эфирного времени. Я так развернусь, чтобы меня тоже было видно. И конечно, я очень рада вас сегодня видеть. Для вас у нас есть вот такие вот... У нас будут крабочки! Вот это И конечно же, такой вот очень сладкий... Боже! боже <связать> Может сказать? Что... <связать>
1: Благодарность.
0: Боже, чтобы Боже, наш... Боже, спасибо. С и с хорошим настроением уже от нас. Рада вас видеть.
2: Вот этот теплый прием, вот я так понимаю, да. да, очень признательное, и э, мы рады, что вы нас включили в вашу программу, э, очень мы над, вас, надеемся, мы что ждем,
0: мы ждем вас всегда, наши двери культурного централиза для вас всегда открыты, так что всегда вас ждем.
2: Будем с удовольствием пользоваться вашим приглашением время от времени.
0: Ну что, дорогие друзья, мы так будем заканчивать. Мы очень рады, что вы с нами были на таком чудесном снабном курсе. Я тогда дам еще. Я я тоже хочу
1: поблагодарить от имени сценарного курса «Истори-коуч» от имени э, детской студии истории теллинга «Школа сказочников» «Культурный центр «Лидер». Я надеюсь, что когда пандемия закончится, мы приедем к вам сюда с мастер-классами для ваших э, зрителей, для ваших участников. И спасибо еще раз за приглашение.